0: Привет. Я сразу извиняюсь за заголовок, говорить «извращение» давно уже неэтично. Но, черт возьми, нормальным людям может быть просто непонятно слово «перверсия». Хотя, подождите, так вроде тоже сейчас уже стараются не говорить. Теперь это называется неосексуальность. Я, в принципе, не против, но к неосексуалам я нормально относился еще тогда, когда они были извращенцами. Как вы уже поняли, сегодня размышляем о природе сексуальных фантазий и практик. И как понять – Извращенец ты или нет? Эти фантазии и практики у одних вызывают прилив возбуждения, а другие стыдливо отворачивают взгляд или переводят браузер в порно-режим. Я никак не могла обойти эту тему в сезоне «Про тело». Скажу сразу, что многочасовые лекции в один выпуск не запихнешь, но общее понимание и интересные моменты на подумать обязательно будут. Поехали! Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитикой, авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Что вообще значит извращение? В первую очередь, это не просто эпитет, брошенный старушками вслед проходящей девушки. Это понятие изначально медицинское. Когда мы говорим «извращение», то имеем в виду поворот некого явления в сторону от нормы. Можно сразу вспомнить труд Шарко и Маньяна 1882 года, который так и звучит. «Поворот полового чувства» и другие сексуальные извращения. Два этих широко известных господина в своем труде как раз предлагали лечить гомосексуальность гипнозом. То есть сексуальные извращения, а далее мы будем говорить перверсии, это те, которые, по мнению психиатрии, отклоняются или отворачиваются от принятых за норму стандартов сексуальных влечений и способов их удовлетворения. Вообще, психиатрия заинтересовалась нормальной сексуальностью людей в XIX веке, когда, к примеру, Крафт Эббинг очень активно писал и размышлял на тему того, что любая сексуальная практика, отклоняющаяся от цели деторождения, должна быть подвергнута лечению. Он отделял либертинов, подлежащих моральному суду, от, собственно, первертов, сексуальных извращенцев, которых, по его мнению, стоило лечить. Что уж говорить, еще в 1965 году, совсем недавно, как вы понимаете, знаменитый психоаналитик Баленд называл кунилингус «извращением». Всего несколько десятков лет назад от гомосексуальности активно лечили, а теперь во многих странах репаративная терапия находится под запретом. И даже если клиент обратится за помощью – и его желанием будет избавиться от своей гомосексуальности, то многие врачи просто ему откажут в такой вот процедуре. Вообще, очень показательным примером того, как все очень сильно меняется, на мой взгляд, является заболевание драпитомания, которое в 1851 году предложил врач американский Картрайт. Он в рамках Луизианской медицинской ассоциации таким вот образом причудливым объяснял поведение некоторых рабов, которые были склонны к побегам. То есть это не какая-то нормальная история человека, который э, хочет быть свободным и желает равноправия. Это, вот, как вы понимаете, ненормальное стремление к свободе. Да. Но на самом деле, как бы мы ни старались гуманистически относиться к любому душевному опыту, э, как бы мы не старались безоценочно подходить друг к другу, и как-то очень толерантно воспринимать разные проявления друг друга, мы все равно так или иначе следуем аристотелевской дихотомии естественного и противоестественного. Мы стремимся к тому, чтобы выработать какую-то норму. Да, мы стараемся больше понимать мотивацию даже самых страшных поступков людей, но мы не можем и не должны как общество мириться совсем и сразу. Наша непримиримость — воплощается в законах. Это отвечает и нашему инстинкту самосохранения. И если человек нарушает эти законы, например, насилует 50 женщин, то его призывают к ответственности. Но мы не будем говорить о противоречиях психиатрии и юриспруденции. Давайте лучше поговорим о том, когда сексуальные влечения и практики признаются болезнью. То есть что же такое Извращение Международная классификация болезней постоянно меняется. Одни сексуальные влечения и практики исключаются из списков патологий, другие наоборот туда включаются. Может быть, вы удивитесь, но миграция этих практик в рамках клиники далеко не всегда зависит от степени их изученности. Довольно трудно изучать, например, зоофилию. Я даже не знаю, есть ли исследования по некрофилии. Поэтому пересмотры списков болезней происходят в ответ на социальные изменения. Снижение влияния церкви напрямую повлияло на нормированность сексуальной жизни людей. То есть извращение сильно зависит от исторического и культурного контекста. Это да что уж говорить, в одной семье мастурбация табуируется, а в другой и инцест пытается э, выдаться за норму. Так что с точки зрения современной психиатрии извращением, то есть болезнью, признается такое сексуальное поведение, которое угрожает правам и свободам других людей, наносит им вред и вызывает дистресс. Именно поэтому фетишизм и трансвестизм были исключены из МКБ-11. Но и правда, ради бога, переодевайтесь в кого хотите, если это никому не вредит, а вам от этого хорошо. Но также болезнью признается такое сексуальное поведение, которое вредит и самому человеку. Если он страдает, не может строить отношения, работать, учиться или калечит себя – это тоже может быть классифицировано как перверсия. Достаточно большое количество людей себя душат, режут, и иногда это заканчивается очень плохо. Возможно, вы слышали об этом. Психические отклонения в сексуальном поведении можно разделить условно на три группы. То есть на те места, где это отклонение происходит. Ну вот, к примеру, отклонение от нормального сексуального объекта. То есть это влечение к животным, мертвым людям, маленьким детям. Соответственно, да, мы знаем зофили, некрофили, педофили и так далее. Понятно, что раньше и гомосексуальность признавалась отклонением от нормального сексуального объекта. То есть сексуальный объект это тот, кто вызывает у вас влечение, а с кем вы эти практики непосредственно производите. Во-вторых, отклоняться может и цель. А цель в данном случае — это конечная точка, то, ради чего вообще затевается сексуальная практика. Ну, как вы уже поняли, раньше, если за основу бралось деторождение, то оно же и являлось целью. Все остальное выходило за рамки нормы. Но в современном мире сюда можно отнести, к примеру, уринофилию. А в-третьих, отклонения происходят от нормального способа получения сексуального удовольствия. Сюда мы можем отнести эксгибиционизм, порнозависимость, вуайризм и так далее. Но опять-таки я хочу, и, наверное, даже и не устану э, повторять, нормальный объект, цель, способ – это все очень сильно условно и зависит от времени, места и локальных групповых законов. В XVIII веке превалировали нормы естественности. Акцент на биологическом значении сексуальных практик. Сегодня мы больше оперируем вопросами личной морали. Именно поэтому патологическими признаются те действия, которые наносят вред, происходят без согласия или влекут ухудшение в социальной области взаимодействия. Но тут, как и в любом, наверное, подобном вопросе, есть свои противоречивые места. Вот, например, вам задачка на подумать. Мужчина мастурбирует, представляя ребенка. Это отклонение или нет? Ведь в данном случае никто не страдает, ни мужчина, ни ребенок. По нормам психиатрии тут никакой проблемы нет. Но нас же интересует не только вопрос лечения, да, не только вопрос ярлыков, а аля болен или здоров. Нас интересуют еще и этические а, аспекты этого поведения. А, или вот, например, да, одна из таких очень интересных современных этических задач. Если вы узнаете, что мужчина приходит домой а, и каждый вечер занимается сексом с мороженой курицей, это окей вам или не окей? Да? Это как-то влияет на ваше восприятие этого мужчины или не влияет? При этом это вполне такой, может быть, Социально активный человек, дружелюбный, хороший там партнер, хороший работник и так далее. Очень много э, здесь вскрывается вопросов. Ну, я оставлю это вам наподумать. Ну, конечно, нам с вами было бы очень скучно ограничиться психиатрией, и мы уже как-то немного затронули вопросы психологии, этики потому что все это находится на стыке. Но, э, по-моему, психиатрия, она больше смотрит на поведение, на какие-то очень явные проявления. А нам с вами интересно понять мотивацию отклоняющихся сексуальных практик, что там в душе происходит. Это важно, ведь э, внешнее поведение может быть схоже и у условно здорового человека, и у перверта. И тот, и другой могут любить БДСМ или заниматься вуэризмом. Но даже если вы любите переодеваться там, в женское платье или мужской костюм, это не значит, что вы извращенец. Этого недостаточно. К тому же давайте оставим право судить о норме другим, потому что как только мы вешаем на человека ярлык ненормальный, то сразу стараемся отодвинуть подальше, его и не иметь с ним ничего общего, да и вообще мало кому нравится оказываться на месте этого самого ненормального. Но, несмотря на, на все наши попытки быть безоценочными, принимающими, все-таки вопросы этики, они встраиваются в нашу повседневную жизнь и они присутствуют даже в кабинете психотерапевта. Да, несмотря на то, что хороший психолог не осуждает своего клиента, Процесс общения с ним всегда с этикой связан. В кабинете мы с каждым конкретным человеком ищем этот этический баланс. Как жить так, чтобы и тебе хорошо было, и другим не опасно? Жак Лакан сказал, что психоанализ — это этика, и так и есть. С одним человеком мы ищем пути нарушения границ, потому что для него это очень терапевтично нужно, да? А с другим приходим к пониманию, что некоторые границы все-таки нарушать категорически нельзя. Каждый ищет свою норму. Это непросто и иногда обмучительно, очень конфликтно. А, а вот как раз перверты в этом плане самые счастливые люди. Их внутренний мир не признает никакого другого закона, кроме своего собственного. Они сами решают, что хорошо, а что плохо, вертят законом, как хотят. И конфликта тут не возникает. Поэтому другие люди выступают для них лишь объектами, которыми можно пользоваться как инструментами для достижения э, своего удовольствия. Это то, что их отличает от других, э, более здоровых людей — здоровых все-таки, да, для понимания, для простоты, потому что у любого другого человека, который точно так же может любить тот же самый БДСМ, может отсутствовать этот важный компонент в структуре психики. В психологии перверт все-таки это не про внешнее поведение, а про устройство его личности, про такие особенные отношения с реальностью и с другими людьми. Ведь мы э, с вами сейчас живем в обществе удовольствия и среди такого процветающего нарциссизма, когда из всех щелей нам показывается идеальная счастливая жизнь и наслаждается идея безграничного наслаждения. То есть как будто бы, если вы не наслаждаетесь, значит с вами что-то не так. У меня вот есть подруга, которая просто фиксирована на идее «используй каждую минуту для удовольствия». И ей вообще не очень понятно, почему я не хожу каждый день на массаж или отказываюсь поднять свою ленивую пятую точку с дивана, чтобы поехать посмотреть закат на другой конец страны. Такой вот невроз упущенных возможностей. Хотя в упущении нет на самом деле ничего ужасного как и в самоограничении. В конце концов, мы все постоянно теряем какие-то шансы, просираем возможности и ничего. А вот у первертов как раз-таки вообще нет таких упущений, как нет и вины за свои действия или отношения к другим людям как к предметам. Потому что, смотри, пункт первый, они сами выстраивают себе мораль. Поэтому, Жизнь обычного невротика сложна бесконечными внутренними конфликтами и поисками баланса между своим желанием и законами общества. Если вас периодически мучает конфликт «хочу, но нельзя», вы относительно здоровы. Надо только пойти на терапию и поискать для себя решение этого вопроса. Но э, вы не перверт. И, кстати, решение этого вопроса «хочу, но нельзя» иногда может быть не в том, чтобы выйти из-под общественного давления, а в том, чтобы научиться с ним жить. Представьте себе картину Пикассо. Причудливое соединение маленьких, не связанных друг с другом частей образует при одолении цельный образ – или представьте, к примеру, портрет мужчины или женщины, собранный из стульев, сковородок, письменных ручек, веревок. Такова наша взрослая сексуальность. Она собирается из разнообразных опытов прошлого, где и объятия с родными, поцелуи в детском саду, случайно подсмотренный секс родителей, найденная кассета с камасутрой, зажимание в туалетах одноклассницей, неприятный взгляд двоюродного брата, побег от насильника и так далее. Все это влияет на то, что вам нравится и что привлекает вас во взрослой жизни. А теперь представьте, что перверт зафиксирован только на чем-то одном. Чем-то, что для неперверта тоже присутствует в его картине сексуальности, но не так ярко выделяется. Ведь любой человек может найти у себя удовольствие и от подсматривания, и от выставления себя на показ, и от фетиши. Просто все эти источники наслаждения, как в калейдоскопе, сменяют друг друга и не мешают человеку быть гибким, не мешают при этом видеть в другом человеке личность с точно такими же сложно сочиненными картинами сексуальности. По нашим меркам перверт зависим и ограничен, своими фиксациями и невозможностью вступать в отношения с субъектом. Давайте обобщим все сказанное. Итак, извращение как термин сегодня не актуально. Лучше говорить перверсия, а еще лучше неосексуальность. Но я еще не привыкла. То, что мы сегодня понимаем под перверсиями, сильно отличается от понимания людей прошлого. Культура влияет э, очень сильно, и если раньше людей больше волновали вопросы биологической естественности, то сейчас мы рассуждаем о моральной стороне сексуальных практик. Психиатрия больше внимания уделяет видимой стороне сексуальности человека и лечит то, что вредит другим людям либо самому субъекту. Психология же пытается понять механизмы образования перверсий, что происходит в душе мазохиста, уайориста, эксгибициониста, некрофила, педофила и так далее. Психоаналитически перверт э, понимается нами как человек, который не воспринимает общие законы и сам решает, что хорошо, а что плохо. Он использует других людей в качестве объектов для получения удовольствия и не испытывает вины. Развитие перверсии э, очень индивидуально и уходит корнями далеко в прошлое человека. С каждым нужно исследовать это отдельно. А, иметь перверсивные черты нормально. Нам всем иногда бывает необходимо поступить с правилами. Если вы замечаете у себя, что вам нравится подглядывать или особенно чувствительно к чулкам, или любите уединиться с партнером в примерочной магазина, не торопитесь записывать себя в извращенцы. Возможно, вы просто исследуете себя или хотите вдохнуть новую жизнь в отношениях. И если ваши практики никому не вредят, вы достаточно эмпатийны и не воспринимаете другого просто как инструмент для достижения удовольствия, можете получать сексуальное наслаждение разными способами, и никто не страдает, включая вас, делать ничего не нужно. А если вас мучает чувство вины за ваши желания и действия сексуального характера, вы не перверт, но с этим можно работать в психотерапии. Вообще, если вас что-то смущает в ваших фантазиях поведении welcome в анализ при достаточном старании и желании все в вас подается пониманию и изменению. А если мы задаемся вопросом, что делать с первертами, если мы задаем его себе как сознательным гражданам, то ответа пока к сожалению нет. Ну или я его не знаю. Психотерапия и психоанализ не особо продвигаются в лечении. Пока что мы собираем исследовательские данные и потихоньку нарабатываем положительные кейсы. Но, к сожалению, все равно в этой теме много пустых мест и очень много провалов. Ну что, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вы получили удовольствие и узнали что-то новое. Если вам нравится подкаст, поставьте, пожалуйста, оценку в приложении, где меня слушаете, и порекомендуйте его своим друзьям в социальных сетях. А я напомню, что у подкаста есть свой уютный телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю в описании. На сегодня все. С вами была я, Алина Фрей. За чудесное звучание моего голоса, как всегда, ответственен звукорежиссер Артур Мухан. Спасибо ему большое. До следующего понедельника. Пока.